0: Aleluia, você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Mais uma vez, Deus nos deu um domingo hoje, tão abençoado nessa manhã, algumas pessoas que ministraram estavam aqui, e eu quero partilhar algo que Deus colocou no meu coração, você já viu nas redes sociais, antes eu quero saudar você que está aqui pela primeira ou segunda vez, e dizer que bom que você veio, misericórdia, tá amarrado aqui em nome de Jesus, judeu aqui povo, corre aqui, quebrou, está tudo dominado, conecta aqui, vamos de novo ó, Deus quer fazer coisa grande aqui, conecta aqui, que quebrou, caiu isso aqui, seu é demônio que tá amarrado, ah, tá, como faz? Acho que tá do lado contrário, olha lá, resolveu, voltou, Jesus, vou pregar sem isso então, louvado, você ajuda eu aqui, alguém, algum mais conectado, pega lá eu quero saudar você, olá, tudo para distrair, saudar você, nessa noite, e dizer que bom que você veio, você pode dizer aí, que bom que você veio? Então nós vamos pregar assim mesmo, Deus está aqui nesse lugar, então você que está aqui a primeira vez, lá atrás, é você, eu quero entregar um presente para você, acende a luz 6 aqui para mim, e é só você preencher um cartão que está aí em frente à sua a sua cadeira entregar lá, nós queremos entregar para você, eu quero orar e hoje o que eu quero conversar com você, é sobre esse tema, eu iria pregar sobre uma outra coisa, eu falei nessa manhã, já estava certo a palavra, o, o GC para transmissão, as músicas, nós iremos falar sobre a culpa, que é algo muito importante, mas orando, não só por algo que está acontecendo lá em Asbury nos Estados Unidos, mas nitidamente, eu quero compartilhar com você sobre o avivamento que precisamos, você pode falar isso avivamento, que precisamos? E eu quero ler um texto com você, se você quiser mesmo assentado abrir a sua Bíblia, e depois nós vamos orar a Deus, pedir a Deus já para acalmar, porque cai um negócio que já desconectou tudo, você já ficou ali, quem está em casa, deu risada, sei lá, já foi para outro lugar, mas Deus está aqui, Ele quer falar com você, Abacuque capítulo 3, abra a sua Bíblia no profeta Abacuque, talvez você ache que é pegadinha, mas é o profeta Abacuque, está lá, passando Amós, Miqueias, te ajudou, Naum e Abacuque, diz assim o capítulo 3, os versos de 1 a 3, O profeta Abacuque entoou esta oração, eu ouvi a teu respeito Senhor, e eu estou maravilhado com as tuas obras nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia, eu vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom, o santo vem do monte Paran, seu esplendor envolve os céus, e a terra se enche do seu louvor, repita comigo o versículo 2, que está na tela, na NVI, uma outra versão, talvez a mais conhecida, vamos ler todos, jun todos juntos aviva ah, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, e na ira, lembra-te da misericórdia, quero convidar você a orar mais uma vez, eu não sei como você chegou aqui, o que nós mais fazemos é clamar, mas talvez você precisa tanto, como eu falei nessa manhã, ouvir a Deus, talvez um desperdício de tempo, você que está em casa, é vir para uma celebração, um culto, e você não ouvir a Deus não ouvir a Deus, talvez por causa da ansiedade, por causa do celular, talvez porque você tem uma dificuldade de ouvir a Palavra de Deus, e pode você vai orando, eu encorajei pessoas nessa manhã, porque eu fui um adolescente tão desligado, talvez com TDAH, mas eu comecei a focar, anotando aquilo que Deus falava, quero te encorajar a fazer isso, mas pede a Deus, pede a Deus, comece a clamar, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que está movendo em Asbur, na África, na Ásia, em outras cidades, em outras igrejas, Tu és o Deus que está aqui, e eu clamo por aqueles que nos visitam, por aqueles que estão aqui com um grito na alma, lágrimas sendo derramadas, que ninguém sabe, que a Tua Palavra venha para consolar, venha para despertar, venha para dar uma direção, venha para dar uma solução, um renovo, venha ó Deus, incomodar os que estão acomodados, e o Pai vem consolar aqueles que estão perturbados, e clamamos a Ti como Abacuque, aviva ó Senhor a Tua obra é entre nós. Nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto da Tua voz, fala conosco, fala Senhor, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém e amém. Nós vivemos, e eu não preciso repetir tanto, tempos paradoxais. Tempos em que há um crescimento muito grande da igreja evangélica, a gente falou isso, eu falei há dois domingos atrás, o quanto a igreja tem crescido, mas por outro lado nós vivemos tempos de crise, crise nas mais variadas áreas da nação, você sabe que é uma crise política, é uma crise financeira, é uma crise moral, é uma crise espiritual, é uma crise as mais variadas... E como eu falei nessa manhã, e Deus ele trouxe essa palavra verdadeira, de que é nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade que Deus ele intervém, quantos podem dizer amém? A crise é no Brasil, mas talvez a crise seja sobre você, você diz, eu estou em crise na minha família, no meu casamento, eu não sei qual é a crise, mas é exatamente nos momentos de crise de necessidade, que o homem não tem recurso mais ele não tem a quem recorrer mais, ele já tentou tudo, e quando ele pede o socorro de Deus, Deus ele vem, o avivamento chega, a uma manifestação espiritual poderosa, mas há, o ambiente na nossa nação, é um ambiente, é um cenário que requer um clamor, é o que a gente vai fazer daqui a pouco no final, que é o clamor de Abacuque, que está dizendo, aviva Senhor a tua obra, desperta, faz alguma coisa, porque o ambiente político, a gente vê que há uma crise no mundo, quantos podem atestar que há uma crise no mundo? Não é só no Brasil, há uma crise de liderança mundial, o mundo está a, a, um, a um fiozinho de uma guerra mundial, há uma, uma terceira guerra mundial, há rumores de guerra que a Bíblia já falava, O princípios das dores, tem gente falando de ovni, sinais no céu, mas há uma, um problema no ambiente político, quando a gente vai para o ambiente moral, eu não preciso expressar tanto sobre isso, você já sabe, crise de identidade, crise de sexualidade, um mundo que o certo ele chama de errado, e o errado de certo, e de pessoas que não sabem quem são, de pessoas é tempos de todos, onde eu digo eu não sei, eu vou ser o que eu quiser, e o que eu senti, é a crise, é o ambiente moral do mundo, um ambiente onde há impunidade, onde há injustiça é quando você olha, eu não sei, eu já citei isso alguns domingos atrás, lá em Brasília, 10 pessoas de uma mesma família foram mortas, uma chacina, a família desapareceu por causa de dinheiro, quantos viram isso? 10, 10 pessoas, famílias foram assassinadas, ou talvez notícias como do Sérgio Cabral, que condenado em tantas instâncias, ele foi liberto mais uma vez pela justiça brasileira, e está tudo certo, mas isso traz para nós uma indignação, a gente começa a lembrar do que falou Rui Barbosa há, há muitos anos, há quase cem anos, ele diz que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto, quantos se identificam com essa fala dele aqui? Só eu talvez o clamor que a gente tem no Brasil, e talvez não é nem a questão do âmbito do Brasil, na sua vida a gente está clamando assim, até quando Deus? Até quando Senhor? Até quando a justiça vai ser pervertida? Até quando o ambiente espiritual e todas as coisas estão de cabeça para baixo? Até quando Deus eu vou continuar lutando na minha vida espiritual? Ou no meu casamento? Ou lutando para viver uma vida abundante? Esse clamor é o mesmo de Abacuque. O Abacuque que nós lemos do capítulo 3, essa, essa oração do capítulo 3, nasce num questionamento desse até quando? Se você vai para o capítulo 1, ele faz uma oração que é questionar a Deus, ele tem dúvidas, ele fala assim, olha o que diz o capítulo 1 de 2 a 4, até quando Senhor eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Quantos podem atestar que isso aqui é parece que ele está escrevendo hoje no Brasil? é a Bíblia, a Palavra de Deus, há dois mil anos atrás, bradando o nosso até quando, bradando um clamor, e nós precisamos entender algumas coisas, que no ambiente espiritual, há uma crise espiritual no Brasil, eu creio no avivamento, quantos creem no mover do Senhor, mas eu, eu enxergo que o Brasil não tem mudado, o quanto deveria mudar, tendo 50 milhões de evangélicos, as igrejas estão cheias mas de pessoas que são analfabetos, biblicamente, de um povo que está no culto, mas ele, duas horas de culto, nós não toleramos, de uma, de uma igreja que se incomoda com um culto de duas horas de duração, mas passa horas, maratonando na Netflix, assistindo os jogos de futebol, ou sapeando num celular, e quantos aqui, eu falei hoje pela manhã, maratonaram uma série, e você chegou no último capítulo, você falou, perdi meu tempo, porcaria, só eu quem já teve essa experiência. Tempos tão difíceis, em que o povo não conhece a Palavra de Deus, em que nós não sabemos manusear, alguns aqui nunca leram Abacuque, nem sabia que estava na Bíblia, e eu não estou falando de quem está nos visitando, seja muito bem-vindo, continue investigando, eu estou falando de discípulos de Jesus e nós precisamos entender, que existe uma necessidade, uma necessidade de um clamor, porque a igreja de Jesus está como uma figueira murcha, que tem muita folha e pouco fruto, a igreja de Jesus está precisando, quando eu digo a igreja, é a igreja, mas somos nós, desesperadamente do poder do Espírito Santo, quantos podem dizer amém? nós precisamos entender como diz Charles Spurgeon, é mais fácil um leão tornar-se vegetariano, do que uma alma sequer ser salva, sem a obra do Espírito Santo, nós necessitamos desesperadamente nessa noite, de um toque de Deus, de uma manifestação de Deus, de mudança, da palavra, e aí eu entro, você tem ouvido algumas coisas acontecerem lá nos Estados Unidos? Você ouviu, quantos ouviram falar sobre algo que está acontecendo em Augsburg? Uma... uma nem todo mundo, mas, um mover, mas eu quero dizer que existe, ouvindo aquilo que tem acontecido lá, a solução para nós, sabe qual é a minha solução? E para todas as áreas, é uma palavra, avivamento, avivamento, quem pode dar um glória a Deus? Avivamento é obra soberana de Deus e não do homem... O avivamento, ele não pode ser planejado, ele não pode ser marcado, ele não está na nossa mão, ele não tem a ver comigo e nem com você, avivamento ela é uma obra da soberania de Deus, causando resultados extraordinários é uma interrupção onde o céu desce na terra, onde Deus diz num ato soberano, eu vim, eu vou mover, eu vou salvar, eu vou ressuscitar aquele que está morto em nome de Jesus, é o que parece estar acontecendo lá, e eu tenho visto uma multidão de gente, alguns falando que é avivamento, os teólogos do Facebook falando, eu acho que não, eu acho que estão orando 268 horas, mas quem sabe sou eu, que não oro nem 15 minutos quem sabe sou eu, mas existe um movimento acontecendo lá, desde o dia 8 de fevereiro, a faculdade lá em Osborne, no Kentucky, que o Kentucky ali é, fim do mundo irmãos, ali o Rod pode falar, que conhece um pouco mais aquela nação, é, todo respeito aos irmãos, eu brinquei com eles de manhã, sabe o que, que é lá Osborne? É saltinho, é a coisa de São Pedro, perdoe irmãos, sei lá, é Analândia. É Imbi, é Piracicaba, é o lugar dos improváveis, é um lugar na, na roça, na fazenda, onde não há cantor famoso. E sabe o que aconteceu? Num dia, é uma faculdade metodista, os alunos têm um culto semanal, toda quarta-feira, uma hora de palavra, como a gente está aqui no domingo. Eles estiveram lá, de repente, Deus veio, Deus moveu, e esse culto está durando 268 horas, pode dar um glória a Deus se é avivamento ou não o tempo dirá, mas é o que nos traz a pensar e falar, Deus, eu não quero o avivamento do meio evangélico, que é o avivamento de coisas bizarras, que é talvez esquisitice, que é de coisa, do um monte de coisa, de oba-oba, de pular, mas que não traz transformação, nós queremos o verdadeiro avivamento, como diz o Vance Havner, ele diz que avivamento é Deus rasgando os céus e descendo, quem pode dar um glória a Deus por isso? é a presença manifesta de Deus, salvando e como diz o Martin Lloyd-Jones, cinco minutos de avivamento, Deus Ele faz muito mais do que 50 anos do nosso esforço humano, quantos são líderes de célula que vieram aqui? Tem gente viajando, hoje estou sentindo falta de irmão, sei que está no campus online, 50 vou cinco minutos do avivamento, Deus vai fazer muito mais do que 50 anos do nosso trabalho do braço, o mover de Deus, e nós desesperadamente precisamos, e eu falei um pouco desse movimento, que e hoje já juntou, é óbvio, em pessoas de todas as nações, e isso já tem se espalhado, eu estou falando de avivamento, a vida, avivamento é Deus rasgando os céus, ela não é a obra normal da igreja, a obra normal que nós estamos fazendo aqui, quantos amam a Jesus? É andar pela fé, é servir os pobres, é fazer discípulos, é continuar semeando, é continuar regando coração, para todo sempre, mas há alguns momentos em que Deus derrama avivamento, e é isso que parece, o tempo dirá, que tem acontecido lá, Deus Ele está movendo, como diz o Richard Owen Roberts, avivamento é um movimento extraordinário do Espírito Santo, que produz resultados extraordinários, quem pode dizer amém? resultados extraordinários, que significa que pessoas começam a dizer, eu quero Deus, sem luz, sem propaganda, sem cantor gospel, não tem cantor gospel lá, o som é ruim, é um povo que toca mais ou menos não tem pregador, e tem alguns pastores brasileiros que estão querendo like lá, não todos, oh, eu, achando que vai pegar o avivamento que é a obra de Deus, colocar na mala e trazer no Brasil, não, 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 avivamento é obra do Espírito Santo, e em resposta a uma, diga assim, necessidade, necessidade, isso quer dizer que pastor ok, se é obra soberana de Deus, existe alguma parte nossa? A nossa única parte é orar por avivamento, a nossa única parte é semear em oração e dizer, Deus eu quero sobre o Brasil, porque o Brasil está preparado para o avivamento por uma razão, não é pelo crescimento dos evangélicos, é porque avivamento vem em tempos de crise, nós estamos em crise, avivamento vem em momentos que a gente fala, se o Senhor não fizer alguma coisa, entrega para os índios, pede desculpa e vamos embora, se o Senhor não fizer alguma coisa, o que será de nós, se o Senhor não fizer algo, o que será das famílias, o que será dos nossos filhos, da próxima geração, nós necessitamos desesperadamente de um avivamento, que vai ser semeado no poder da intercessão, quantos estão entendendo isso? Digam amém, mas eu quero falar com você e a nossa busca nessa manhã, e Deus fez algo extraordinário, nós terminamos orando, o principal é a gente orar, quais as características desse avivamento que nós estamos orando? que o tempo vai dizer se Osborne, não é nem problema meu, já é algo extraordinário, eu queria aquilo aqui, aí eu vejo, pô, eu acho, os, o, quem nunca viveu um avivamento, avaliando o avivamento, mas quais são as características na Bíblia de um verdadeiro avivamento? Em primeiro lugar, a percepção da presença de Deus, diga a percepção da presença de Deus, aonde há uma presença que os teólogos chamam de presença manifesta, você sabe, a presença manifesta é lógico, nós andamos pela fé, diga assim, eu ando pela fé, e não por aquilo que eu vejo, e nem pelo que eu sinto, irmão, você anda pela fé, o que, que isso significa? Amanhã, tomara que você acorde, sentindo o poder de Deus, dá uma glória a Deus, mas a maioria das vezes não, a gente acorda com vontade de não levantar, e falou, o céu está cinza, está chovendo, Deus, parece que eu não sinto Deus, ah, nós andamos de fé em fé, porém, tempos de avivamento, você talvez já experimentou isso ou não, é tempo onde a presença manifesta, não há como negar, Deus está no meio de nós, Deus está tocando, Deus está ali, Ele está no meio de nós, Ele está salvando, curando de uma maneira extraordinária, onde as pessoas estão procurando somente Ele, 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 Ele quem pode dar um glória a Deus? É o que está acontecendo lá, filas de pessoas, filas, tem curioso? Tem, como tem aqui também mas filas de pessoas estão sendo atraídas pela presença de Deus, a mídia não noticia isso, mas já está acontecendo em pelo menos três estados americanos, há uma universidade na Colúmbia que já está a 80 horas de adoração, quem pode dar uma glória a Deus? Há outras universidades que o movimento está se alastrando, porque os Estados Unidos é um país que está em crise tanto quanto até mais que o Brasil, até mais do que a nossa nação, e há algo que o Senhor tem feito, eu quero só mostrar alguns vídeos, mas a primeira característica é isso aqui ó, a percepção da presença de Deus, sede da palavra, sede de Deus, sede de louvor e adoração, sede dele, é dele, eu quero é ele, eu preciso dele, eu entendi que é ele, é a eternidade, dá uma olhadinha nesses vídeos que certamente muitos viram... Desejam que as universidades brasileiras experimentem isso, diga a glória a Deus? Eu vou ler aqui, em primeira mão, o testemunho de um dos que é considerado um dos líderes do movimento, o testemunho do Zé, que é um dos líderes do campus. Ele diz o seguinte: Meu nome é Zé Ata e eu tenho 20 anos. Eu sou um crente em Jesus e sou membro da Igreja Metodista Global eu estou estudando para ser pastor na Asbury University, sou, estou no terceiro ano, esse reavivamento tem sido incrível, Deus tornou o seu Espírito real e conhecido de uma maneira especial, e nós estamos muito agradecidos por aquilo que Ele está fazendo, tudo começou no final do culto regular na capela da manhã de quarta-feira, o pastor Zec pregou sobre Romanos 12, e falou sobre a frequência em que nós ficamos aquém da expectativa de Jesus e que Ele é alguém que nos chama a amar os outros, o culto terminou, mas eu e cerca de 20 outros alunos ficamos na capela, e continuamos adorando Jesus, e orando, e clamando, e eu fiquei surpreso quando eu ouvi, que o culto continuou, que o culto estava lá, era como se o próprio Jesus estivesse na sala, alguns amigos e eu fomos a todos os prédios da escola, e corremos para as salas de aula, para dizer, o avivamento está acontecendo, vem e veja... Eu mal podia acreditar nas palavras que saíam da minha boca, porque era tão real e tão incrível. Eu tenho orado por avivamento desde o meu primeiro ano em Asbor, e muitos outros têm orado por isso. O que mais me chamou a atenção é justamente a reverência a Jesus na sala. Mesmo sabendo que a presença de Jesus, de maneira especial no auditório, não é diferente de antes é o culto quando vemos como Jesus é bom, o quanto vemos que precisamos dEle, a presença do Espírito Santo, só pode estar em lugares onde não há pecado, porque Ele é o Espírito Santo, e é somente através de Jesus vivendo uma vida santa em nosso lugar, morrendo na cruz por nossos pecados, ressuscitando dos mortos que nós podemos conhecê-lo hoje, devemos admitir que Jesus é o único caminho, e que Ele é o nosso Salvador, antes que possamos ter o Espírito Santo de Deus em nós. Ele é a coisa mais linda e traz tanta paz, se você deseja um avivamento no seu coração, precisa confessar que é pecador, e que precisa de Jesus para salvá-lo dos seus pecados, a Bíblia diz em Romanos 10, 9, que se você confessar, proclamar com a boca, que Jesus é o Senhor, e crer, confiar no seu coração, que Deus o ressuscitou da sepultura, você será salvo, eu acho que o aspecto definidor desse movimento de Deus, é que se as pessoas vivem, vidas transformadas por causa disso, ou melhor, elas vão viver vidas transformadas por causa disso, se apenas experimentamos Deus e somos emocionais, mas não mudamos nada no nosso coração, e amamos a Deus e não os outros, isso não é avivamento, avivamento é quando o Espírito de Deus está em nós, e amamos a Deus e os outros também, eu pessoalmente experimentei mudanças na minha vida, e ouvi que muitas pessoas mudaram por conta disso... Deus trouxe avivamento, e nós estamos muito agradecidos, você pode dar um glória a Deus? É sede, é sede de Deus, eu me lembro irmãos, que muitos anos atrás eu estive na Coreia, Coreia do Sul foi palco também do, dos maiores avivamentos... 50 anos de um grande avivamento do movimento, as maiores igrejas evangélicas, batistas, assembleanas, presbiterianas estão lá, igrejas de 200 mil membros, a maior igreja evangélica da história com um milhão de membros na Coreia, eu me lembro de ter chegado naquela nação e uma multidão de reuniões de oração, de torres de, 20, de 24 por 7, 24 horas por dia orando, e a primeira reunião do dia, segunda a domingo, era 5 horas da manhã, uma igreja de milhares de pessoas, 10 mil pessoas, lotadas, de gente clamando a Deus, lotado, 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 eu me lembro que aí falaram assim para mim, ó, oh, o avivamento acabou aqui na Coreia, 6 anos atrás, falei, se acabou, no Brasil não passou nem perto como era na época do avivamento, ele falou na época do avivamento, você levantava 4 horas da manhã, era uma multidão correndo nas ruas para encontrar lugar para buscar a presença de Deus, quem pode dar uma glória a Deus? Era a gente ficando do lado de fora, era a gente, porque a oração, ela é precedida por uma palavra, oração, oração e oração, eu me lembro de ter perguntado para o reverendo Yung qual é o segredo, uma igreja batista de pequena, 10 mil células e 200 mil membros, qual é o segredo, me dá uma dica… Será que é o louvor? É o ministro? Ele falou três palavras, três dicas. Eu pode falar? Vou anotar: oração, oração e oração. Quem pode dizer Amém? A segunda coisa e a segundo característica do avivamento é, olha que para mim, a disposição incomum para ouvir a palavra de Deus. Uma marca dos avivamentos na história. Sabe qual é? É um desejo de ver a Bíblia sendo exposta no púlpito. Agora hoje a gente tem dificuldade de concentrar. Há muitos aqui, eu não falo para você que nos visita, fica à vontade que não consegue ficar cinco minutos sem visitar o WhatsApp e o Instagram, aí a gente não entende, porque que minha vida não muda, o Brasil não muda, meu coração não muda, que dirá, virem cultos é uma sede, porque é a Palavra de Deus que é poder, quem pode dizer amém? A fé vem por ouvir a Palavra de Deus, renova-se a paixão por temas das Escrituras, é conhecer as Escrituras, beber das Escrituras, meditar nas Escrituras, de dia e de noite, quem pode dar uma glória a Deus? É o povo que não inicia um dia, não importa a hora, sem se comparecer e falar, Deus fala comigo eu quero ouvir o que o senhor, quais são os teus pensamentos, qual é a tua vontade, e eu quero obedecê-lo, eu desejo obedecê-lo, eu quero conhecê-lo, e nós só vamos conhecer a Deus na palavra, na palavra dEle, agora você diz, é muito difícil para mim, leia a palavra, se matricule no CTM, ah não, não posso, quinta-feira à noite é o meu squash, sei lá, meu futebol, quinta-feira à noite é o meu dia de correr sede da palavra de Deus, e hoje pela manhã eu falei algo e eu quero declarar isso de todo o meu coração, de que o tempo do avivamento chegou, e não é para os acomodados, mas para os apaixonados, quem pode dar um glória a Deus por isso? Igreja Batista Bethesda, vou repetir, o tempo do avivamento chegou, Deus está movendo algo e Ele vai fazer no mundo, porque é uma promessa de um avivamento sobre a nossa nação, sabe qual que é a minha oração? Deus, não deixa a gente ficar fora por causa do nosso coração duro, não deixa a gente ficar fora por causa da nossa acomodação, terceira coisa, a terceira característica de um verdadeiro avivamento é, de a convicção profunda do próprio pecado, a convicção profunda, diga assim, do meu pecado é a oração do profeta Isaías em Isaías 6, ele diz, eu vi o Senhor, num alto e sublime trono, as suas vestes encheu o templo, ele começa a dizer que ele vê querubins cantando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória, e aí ele faz a oração, ai de mim que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, sabe qual que é o meu e o seu problema, eu me incluo nisso, e que a gente faz a primeira parte da oração, ai do povo de impuros lábios, ó oh Deus, a gente não tem convicção do nosso pecado, mas dos outros, eu tenho falado muito isso, a gente tem uma facilidade de ver o pecado dos outros, eu sou facinho de olhar e falar, Gustavo, eu quero te dar uns conselhos sobre o que você precisa mudar na sua vida, é vinho, é o que você pode conviver com você, posso te dar uma nisso, nisso, nisso mas nós não olhamos para nós, convicção do nosso pecado, convicção profunda do nosso pecado, é entender que a gente precisa dele, de que a, a carne, nós somos pessoas caídas, pecadoras, longe da graça, a, a carne não melhora nunca, você pode dizer, a carne não melhora nunca? Sem o Espírito Santo de Deus, sem esse entendimento, sabe que entendimento? eu sou o que sou pela graça, Jesus Ele me salvou, eu sou filho de Deus, o Evangelho, a cruz me redime, me muda dia a dia, aquele que começou a boa obra, vai terminar em Cristo Jesus, e depende dele, é Ele em mim, sem Ele, a gente erra o alvo, sem Ele a gente tenta e tropeça, sem Ele vira pesado, sem Ele ser discípulo é muito difícil, sem Ele as tentações se tornam irresistíveis sem Ele, a gente não consegue fazer um tempo devocional, sem Ele, sem esse entendimento que é, de 2 crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e, sararei a sua terra, louvado seja Deus, mas sabe que o texto está colocando o caminho do avivamento, que é a convicção do pecado, se o meu povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Se... Meu milho só diante de Deus. Se tratou eu mal, eu viro as costas, eu mudo para lá. Eu não, vou fazer, eu não vou fazer mal, mas também já risco da minha lista. Excluo o Instagram. Como é que a gente quer avivamento? Eu não estou mágoa, não guardo mágoa no meu coração, mas meu santo não bate com aquele, é normal. Porque a Bíblia fala para a gente amar e não gostar. Nunca vi besteira até pastor pregando isso. A Bíblia fala: para eu amar eu é vinho não gostar eu não tenho afinidade, e a gente usa tudo isso, e ok, é verdade que há pessoas que a gente tem afinidade, mas para desculpar o nosso pecado, para desculpar a necessidade que a gente tem de se humilhar, de dizer eu perdoo você, eu abro o coração, porque eu preciso de Deus, e a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, Ele vai fazer o que Ele ouvirá, louvado seja o nome de Jesus, irmãos nós somos buscar a Deus… Eu tenho falado, sexta-feira, agora nós vamos ter a nossa vigília, 8 até dez e Que o Espírito Santo caia aqui igual o Asburg, que nós viremos, louvado seja Deus. Mas nós vamos buscar Deus. Mas agora fala que, eu já falei isso, fala que o Fernandinho vai estar aqui na sexta-feira. Cantor Gosto, Os irmãos vêm tropeçando, cancela a coisa, porque eu vou pular lá chuva. É essa música, né? Vai falar, e aí quem vai estar lá na conferência? Só Jesus. Ah, mas ninguém mais. Dave Leonardo não vai estar lá na conferência. Não irmão, só Jesus, o Espírito Santo não falta, quem pode dizer amém? Não vai estar nenhum cantor gospel lá, nem Ana Paula Valadão, sei lá quem está que na alta, Isaías Saad, quem? Morada, morada vai estar lá, ixi, não vai estar ninguém, é só a gente, e Jesus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, Ele vai fazer uma obra, quantos estão crendo nisso, digam amém? é entender, olha que para mim, a gente vai orar daqui a alguns minutos, que se confessarmos os nossos pecados, não é da desculpa, ah, eu, ó, eu pequei Roberto, mas, não, é dizer Deus, eu fiz, Ele é fiel e justo, para fazer o quê? Para perdoar os seus pecados, Ele vai purificar você de toda injustiça, nessa noite como Ele fez nessa manhã, Ele vai quebrar os grilhões que prendem você meu irmão, Ele vai derramar paz, limpar você de toda culpa, em nome de Jesus, dá uma glória a Deus mas se você confessar os pecados sabe qual que é a quarta coisa e penúltima que é uma marca do verdadeiro avivamento que agora não fica avaliando o não, você nem mora lá, você nem sabe falar inglês se matricula na Géria, nem isso, avalia a sua vida me indigna sabe o Rod, lá, pastores se você estiver ouvindo essa mensagem, você mesmo miserável eu estou pecando também que estou julgando você olha como é pau que dá Chico, dá Francisco falei do pecado dele, já pequei mas para de avaliar o avivamento na vida dos outros, arrependimento sincero, você pode falar arrependimento sincero? Sabe o que é arrependimento sincero gente? E a gente começa, é onde o pecado é abandonado, e a gente começa a avaliar a nossa vida e diz, olha está faltando fruto, eu não levei ninguém a Jesus, está faltando a vida de Deus tá faltando eu romper com o pecado, tá faltando eu colocar a minha vida na cruz, no altar, andar com Deus, acertar, não com a minha força, mas eu quero é Deus, e nós começamos a chorar, nós começamos a, a dentro do nosso coração, ficar incomodados com o pecado, sabe qual que é a pior coisa que existe? é você ficar acomodado com o seu pecado, hoje pela manhã eu falei que o crente, ele peca, fala aí para o irmão que está de lado, você é um pecador, miserável ainda... E é, sabe qual que é a diferença de quem está andando na presença de Deus, segundo o coração de Deus? O pecado na vida do discípulo é um acidente, você não queria pecar, mas pecou, porque você peca, não é, ou melhor, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, é a natureza de Adão, eu falei hoje pela manhã, não, é só o Espírito Santo, não tem como você pegar um escorpião e domar ele, alguém já experimentou, vou pegar o escorpião, está amarrado escorpião, em nome de Jesus, vou criar em casa, esse alimento escorpião faz, nem sei se é assim que faz com o escorpião, aí você pega o escorpião, ora, faz jejum, vou tomar, que que, aí você põe a mão, o que, que ele vai fazer? Vai fazer o quê? Vai dar um aleluia, paz do Senhor para você? Não, porque a natureza dele, a nossa natureza é o pecado… Mas sabe o que, que a gente acontece na vida do verdadeiro discípulo? Nós não queremos pecar, nós dependemos do Espírito Santo que vai nos transformando de glória em glória, na mesma imagem, e nós vamos nos arrependendo, e nós tropeçamos do pecado, eu não queria pecar, mas eu pequei, eu me arrependo, não pode, mas há muita gente no auditório evangélico aqui, que ele peca de graça, ele não se arrepende, ele está pecando, ele está nem aí... Você fala, cara, isso está errado, não, mas eu não é, eu vi lá, eu, eu penso assim, que seja sobre nós a promessa de Zacarias 12, 10, e derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de oração de súplicas olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho, arrependimento, sabe que nós vamos terminar orando, pedir para Deus colocar lágrimas nos nossos olhos, a banda já vai chegar aqui, lágrimas nos nossos olhos, e queridos, você talvez, precise entender que só tem uma coisa que está impedindo o um avivamento, quantos querem o um avivamento de Deus? Só tem uma coisa, pecado pecado é independência, pecado é a gente olha para o outro e fala, eu não vou nada, não vou ser ok, não quero prestar conta para a minha vida, para ninguém, a minha vida é minha, independência é o pecado de Satanás, o pecado de Satanás é a independência, ele vira as costas para Deus e diz, eu me basto, eu vivo sozinho, eu posso ser crente em casa, que é o pecado dos desigrejados, E a gente precisa entender que nós necessitamos de avivamento, eu contei uma história, o grande... James Edwin Orr, professor na faculdade, no Witton College, ele levou alguns dos seus alunos numa rápida viagem na Inglaterra em 1940, ele levou aqueles alunos para visitar a casa de John Wesley, eu não contei a história de manhã, eu contei, John, Charles e George Whitfield foram responsáveis pelo grande avivamento na Inglaterra, um grande avivamento que livrou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa, aonde o cristianismo estava morrendo na Inglaterra, e aí eu vou chegar nessa outra história, e o cristianismo estava sendo exterminado, a previsão era que daqui a alguns anos as igrejas vão fechar, a cada seis casas da Inglaterra, uma era um prostíbulo, os pastores pregavam sermões mortos para um auditório morto, os pastores desciam do púlpito para encher a cara nas tabernas, é isso mesmo, pastores pingaiadas e aí Deus levantou três jovens de uma faculdade, que começaram a orar por avivamento, falando faz de novo, Deus faz uma obra, faz uma obra, faz uma obra, faz uma obra, e no dia 31 de dezembro de 1749, às três horas da manhã, o Espírito Santo veio com poder sobre John Wesley, e o avivamento tomou conta de toda a Inglaterra, da Irlanda, chegou nos Estados Unidos, mudando a história do mundo, quem pode dar glória a Deus? Eu me, aí eu volto para essa história, 1940, esse professor está levando um grupo de alunos, onde eles visitam a casa onde morou John Wesley, leva eles ali a um quarto, e se vê dois pequenos tapetes, que eram círculos dos joelhos dobrados de John Wesley, clamando por esse avivamento, e aí, depois de um tempo ele embarca o ônibus, ele deixa o local, e aí ele começa a contar aos alunos, ele viu que faltava um aluno, e ele volta correndo para lá, e ele encontra um dos alunos, naquele círculo onde John Wesley orava, orando assim, faz de novo, faz de novo, e aí ele bate no ombro do aluno e falou, vamos Billy, nós temos que ir embora, sabe quem era esse aluno? O grande Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, que levou mais de um milhão de pessoas aos pés de Jesus… Sabe qual é a oração que eu quero que esteja no nosso coração? Ministério de Intercessão, Líderes e Igreja é? Diga, faz de novo. E a última coisa é essa. Uma marca do avivamento é uma pré-ocupação extraordinária pelos outros. Avivamento vai gerar uma coisa, irmão, não, avivamento não tem crente que fica no banco. Avivamento vai gerar serviço, reforma na sociedade, é gente se levantando dos bancos. Amando as pessoas, os jovens evangelizando, pessoas orando e a sociedade começa a mudar. Quem pode dar um glória a Deus por isso? A política começa a mudar, a educação começa a mudar, as famílias começam a mudar, os casamentos começam a mudar. Deus começa a usar crianças, jovens e adultos para a glória de Deus. O reino de Deus começa a avançar. E olha aqui, a maioria esmagadora dos avivamentos começaram com os jovens. Cadê os jovens aqui dar um glória a Deus? Agora eu vou abrir um parênteses, exortação pastoral, a gente está tendo uma conferência de jovens aqui, e tem jovem que não se inscreveu, você quer mesmo avivamento irmão? Ah não pude, porque eu quero o pra... meu descanso, a maioria dos avivamentos começou com jovens, um dos jovens, o grande avivamento do país de Gales, talvez um dos maiores da história, começou com um camarada chamado Evan Roberts, Evan Roberts era um jovenzinho de 13 anos, cadê os adolescentes aqui, levanta a mão, 13 anos, durante anos ele fazia duas orações, anos, ó oh Deus, enche-me com o Espírito Santo, eu sou o Teu, e ó oh Pai derramou um avivamento na minha nação, o País de Gales, alguns anos depois, ele foi o um instrumento usado por Deus, para que um grande avivamento, um dos maiores da história, tomasse conta do mundo, em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Sabe o que, que a gente faz? a gente começa a pregar o Evangelho para as pessoas, e as pessoas começam a se converter, e eu creio gente, que nós podemos alcançar Piracicaba, uma pessoa por vez, aproveito para falar e louvar a Deus, pelos nossos dias do amigo das nossas células, já foi melhor, no próximo será melhor ainda, mas nós tivemos 158 amigos nos visitando, você pode aplaudir o Senhor e dar um glória a Deus por isso? Agora, meu irmão, minha irmã, Fica de pé no seu lugar A gente vai terminar orando Antes de você ir embora, eu sei que tem gente Que acorda muito cedo, eu também Pastor, como é que nós vamos receber isso? Você falou tanto de avivamento Parece que há um avivamento em Augsburg Mas é um grande mover de Deus Isso é um fato, como é que nós podemos Receber isso? Como é que eu posso Fazer parte? Eu quero dizer para você Que avivamento, entendendo nessa noite Que avivamento é uma promessa de Deus Para nós Olha o que diz Isaías 44,3, porque Deus está dizendo, derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você diz assim, eu quero o rio de Deus, ou talvez você não ou você que está em casa, não vai para o fantástico, não vai comer nada, Deus está falando com você, você diz, eu estou seco, eu nem queria estar aqui, não consigo nem prestar muita atenção, Ele diz, derramarei água sobre o sedento, mas também rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito, louvado seja o nome de Jesus, Ele derramará, porque é uma promessa de Deus, é a âncora que nós estamos firmados, é aquilo que nós vamos clamar, é entender algo e orar como Abacuque, Senhor eu ouvi falar da tua fama, eu temo diante dos teus atos Senhor, faz de novo, você pode dizer faz de novo? faz de novo em nossa época as mesmas obras, e faz-as conhecidas em nosso tempo e na tua ira, lembra-te da misericórdia em nome de Jesus, Deus Ele vai derramar nessa noite como Ele fez nessa manhã, eu creio, sobre você que está em casa, e a gente vai terminar cantando essa canção e orar a Deus, antes de você ir embora, você vai clamar, talvez você seja a terra seca, sabe a terra que fala, ó duro, muito difícil, duro, eu tento, mas eu não consigo, ou eu sei lá, nem sei se eu quero, há uma promessa, você vai colocar o teu coração, e eu quero dizer que o compromisso da igreja Batista Bethesda, que já é de muito tempo, mas nós estamos renovando em oração nas células, e jovens, pelo avivamento, é esse, porque Ele prometeu em Lucas 24, 49, e eis que sobre vós, eu envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto... Sejais revestidos do poder E o Espírito Santo já habita em nós Ele já veio Ele nos revestiu, então eu te encorajo Nessa noite a buscar Eu te encorajo a sair daqui do auditório Para a sua casa, acordar durante a semana E continuar buscando Ir para a vigília e continuar Buscando e clamando, levantar Todas as manhãs e continuar buscando Até que, até que Até que algo venha Para a glória de Deus Que mude a nossa cidade em nome de Jesus vamos orar, baixa sua cabeça meu irmão, nós vamos fazer algo nessa noite, daqui a alguns minutos você já vai poder ir embora, mas eu queria, não importa, você vai ficar aí, você que está aí, se você está em casa, se você vai se ajoelhar, mas eu queria convidar você, que foi movido por essa palavra, a sair do seu lugar, nós vamos fazer como nessa manhã, um altar de clamor a Deus, sabe o que nós vamos clamar? Essa canção, faz de novo Senhor, faz de novo